0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ça va Mathieu depuis la semaine dernière
1: Ça va très bien, merci.
0: Excellent. Euh, t es, t es, t es, t es, ça va très bien donc. Ça va très bien.
1: Une des raisons pour lesquelles ça va... Enfin, c'est pas la raison. Mais disons que ça participe à ma joie. Euh, c'est qu'on a sorti notre formation sur le Discipular Raph.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je suis euh, content. Parce que quand elle est sortie, ça veut dire qu'elle est
1: finie. Et quand c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail. Et si il y a encore du travail, ça s'appelle la promotion.
0: Oui, tout à fait, oui. Mais ça, c'est... Enfin, j'ai une petite part à jouer, mais c'est quand même un peu plus l'équipe TPSG, quoi.
1: Exactement. Alors cette ouais. formation, pourquoi on est contents tous les deux Parce que c'est toi qui l'as faite, c'est ta formation. Donc c'est une formation pour aider des chrétiens à accompagner d'autres chrétiens, aider des chrétiens à suivre Jésus, en fait, aider des chrétiens à vivre une vie de disciple. Euh, on vous mettra en lien donc la formation et puis aussi l'article qui la présente. On va pas euh, en parler plus que ça. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode spécial disciple, Je, Ça peut être vraiment pas
0: mal. Oui, tout à fait. Euh, attends, j'écris lien article formation. Euh, ouais, non, ça peut être tout à fait utile euh, et pertinent en fait parce que euh, vivre en disciple, c'est vivre memento mori. Et on ne peut pas Exactement. vivre Memento Mori sans vivre comme un disciple, en fait. Donc, euh,
1: Exactement. Donc, euh,
0: oui, oui, il y, a, il, y a quelque chose à, il y a quelque chose à faire, là. Oui, tout à fait. On pourra... Et puis, y a, y a,
1: c'est fondamentalement Memento Mori, puisque, euh, en fait, ce qui, ce qui est le centre de notre foi, c'est la résurrection de Christ. Tout à fait. Donc, en fait, la foi chrétienne, elle est profondément Memento Mori. C'est ah ben oui. un truc de fou. Et aussi. Pourquoi euh, ce sera intéressant de faire ça Parce que finalement, euh, une fois qu'on arrive à déterminer ce qu'est un disciple, alors on détermine à la fois bah, ce que Dieu attend de nous, mais aussi euh, ce que nous, on doit attendre des autres et comment on peut les accompagner dans leur vie de disciple. Oui. Euh, donc finalement, tout commence avec cette question euh, qu'est-ce qu'un disciple oui. euh, et, et comment vivre en disciple Le reste, honnêtement, euh, c'est pas que c'est que c'est simple ou évident euh, mais c'est très grandement facilité une fois qu'on a répondu à cette question
0: ben, complètement parce que tu sais surtout comment... avec l'outil qu'on a développé oui et puis et puis tu sais parce que tu sais du coup comment tu dois vivre euh, quand tu as compris c'est quoi l'appel de Jésus et ce que c'est être son disciple du coup tu sais comment vivre et ça te donne un cadre de vie euh... Euh, voilà, parce que tu, tu suis forcément euh, quelqu'un ou quelque chose, et quand tu as compris euh, ce que c'est que suivre Jésus et que tu, et que tu le suis, et eh ben en fait c'est la voie euh, non pas facile, elle est étroite, elle est difficile, mais c'est la voie assurée vers l'espérance qui se cache derrière Memento Mori donc euh, c'est quelque chose de, ouais, de merveilleux et on est très content de, de, de ça moi je, je suis vraiment, euh, pour de vrai bon, on dit content parce que c'est fini parce que, bon, voilà, on est un peu chargé mais euh, je suis très content que ça soit opérationnel et j'espère que ça sera utile euh, entre les mains moi des, je suis déjà en cyclistes. train de l'utiliser hein. ouais bon il bah, faudrait que fasses suis...
1: ouais je suis super content euh, franchement c'est un outil qui a été très bien très bien pensé, conçu euh, et qui est, qui est vraiment un vrai outil. Euh, donc c'est non c'est chouette hein. franchement j'ai oui. du plaisir à la, à la à la donner cette formation. Même à y participer parce qu'en fait quand on est formateur euh, on participe à la formation on sait oui. pas comme si on, on la dispensé seulement parce qu'il y a, une, oui. qu y a une, une, une grande part à la question de aussi de, la, de oui. la relation entre le formateur et, et puis le formé et puis à la la le, au modèle. En fait, euh, mmh. faire un disciple, c'est modeler un disciple. Ouais. Euh, et c'est l'inviter à nous imiter. Ouais. Peut-être même... Tu vois, mais enfin, on, fera, on fera un, ouais, fera un épisode. Il y a un
0: truc qu'on se dirait plutôt en off, mais je me demande s'il ne faudrait pas... Parce que j'ai peur de l'oublier. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on fasse un jour un webinaire ou tu sais, un live ou un truc comme ça pour celles et ceux qui veulent être formateurs. Tu sais, un peu un... Euh, quelques conseils pratiques, tu vois un peu un coaching euh, pour, pour les formateurs, tu vois pour, pas, pour faire un bon usage de, de l'outil voilà, c'est un truc à très comprendre. bonne idée je note
1: ouais. <rire> alors on va prendre nos agendas t'es dispo quand
0: <rire> oui c'est ça c'est ça oui. Après, écoute ça on verra on verra tout à l'heure d'accord
1: en tout cas retrouve... aujourd'hui Raph
0: ouais on se retrouve ah vas-y pour... euh... pardon c'est toi le le, euh, non, le host euh, euh, si non, si bah si c'est un peu la tradition. C est c est, ça. Oui, oui, en fait, par défaut. Mais euh, en tout cas, on va continuer à parler de la thématique de la maladie comme, euh, comme, euh, comme on l'avait promis. Euh, on l'avait fait il y a deux semaines. Euh, on avait évoqué la, la question de la, la maladie, mais on avait euh, introduit plutôt le, le, le sujet en, en développant, en fait, euh, pourquoi est-ce que euh, finalement, euh, comprendre ce qu'est la maladie comme, euh, pour faire simple, hein, conséquence de la chute. Euh, et, et du fait de notre nature humaine déchue, et qui euh, qui nous accompagnera jusqu'à notre mort, parce qu'elle est elle est les arts de, de la mort, euh, qui est euh, qui est important dans notre vision du monde, et aussi Alors, Juste Raf, ouais. Excuse-moi. Quand tu
1: dis ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que tu entends par elle les arts de la mort, parce que. On a reçu un commentaire de quelqu'un qui s'étonnait un petit peu de ça. Enfin, c'est un euphémisme quand je dis ça. Donc,
0: ah oui pour ah, être sûr bien.
1: que les gens qui nous écoutent comprennent bien.
0: D'accord. Bah, c'est ce que dit euh, Henri Blocher. C'est une expression euh, que lui dit qu'elle, en gros, pour dire qu'elles sont un, un c'est comme un acompte euh, qui nous rappelle euh, l'inéluctabilité in, de la mort, euh, puisque euh, elle nous rappelle notre nature déchue, le fait qu'on a un corps qui est, qui est qui est euh, qui est comment dire euh, corruptible, enfin qui est corrompu, euh, qui, qui, est, qui est marqué par ça, par la mort, et c'est un avant-goût euh, parce que toute maladie est un dysfonctionnement de notre corps et la mort est le dysfonctionnement utile de notre corps. Euh, c'est pour ça que moi je parlais d'avant-goût et c'est dans ce sens-là que l'utilise euh, Henri Blocher. Hmm. Voilà, ma réponse te, te convient-elle C'est magnifique, merci. Ok, très bien. Euh, du coup, euh, du coup, donc on avait on avait expliqué on avait expliqué ça et puis aussi à propos du rôle de, de, de Dieu où en fait on rappelait que il est important de ne pas euh, euh, que, que nous on, on que, en fait que Dieu dans la vision biblique du monde Dieu est l'acteur de toutes les guérisons euh, que ce soit par euh, des miracles ou que ce soit par l'utilisation des lois de la nature euh, et des hommes euh, Dieu est derrière euh, toutes les guérisons, il n'y a aucune guérison qui ne peut se produire sans l'intervention de Dieu dans sa providence soit de manière directe, soit de manière euh, indirecte et euh, c'est important de se rappeler de ça parce que sinon on, on tombe un petit peu dans l'idée que Dieu agit que quand il fait des miracles et que sinon, c'est les hommes qui se débrouillent par eux-mêmes. Mais en réalité, non, Dieu est derrière le, le chirurgien comme il est dans le, dans, le, dans le miracle également. Et du coup, aujourd'hui, alors on a fait une pause, finalement... Euh, pff, on pourrait dire pas une pause, mais euh, on a fait un détour par un film qui parle de maladie, avec l'armée des douze singes la semaine dernière, on a profité d'avoir Fred <rire> avec nous, c'était vraiment cool. Et puis euh, bah, finalement, on revient à, à ce, cette semaine, à la question de, de la maladie, pour aller un petit peu plus en avant, euh, notamment sur la question de, bah, de la vie chrétienne en, en général, euh, et, de, et de la maladie. ouais c'est ça.
1: La dernière fois, on a abordé plutôt la... Enfin, en tout cas, euh, beaucoup euh, l'aspect euh, théologique euh, de notre approche euh, de, de, de la maladie, de la guérison. Euh, Aujourd'hui, on va encore bien sûr parler de, de théologie, mais on va avoir peut-être euh, une orientation un petit peu plus euh, pastorale euh, mm -hmm. et pratique. Euh, on va se poser trois questions, en réalité deux questions, et puis notre sempiternelle question à la fin, à Mementumuri. Et euh, et, et, et la première question, elle est en lien avec le, la conversion et la guérison. Mmh. Alors, pourquoi c'est important de se poser la question Je vois deux raisons principales. Parce que déjà, dans, euh, dans la Bible, il y a souvent un lien qui est fait entre euh, le, le salut euh, physique et le salut euh, spirituel. Euh, je pense notamment euh, au langage qui est souvent employé euh, la maladie est souvent associée au péché ou plutôt le péché à la maladie on utilise par exemple chez Esaïe euh, le, la, la métaphore de la maladie pour parler du, du péché mmh. et de la guérison pour parler de, euh, du, du salut euh, on voit qu'il y a aussi un lien avec euh, toute la, la question de la pureté rituelle et du péché euh, mmh. ceux qui étaient malades ou infirmes étaient empêchés de D'entrer de, de, dans le temple et de, de participer au culte. Ouais. Euh, et puis, dans les évangiles, on voit souvent un lien, dans les évangiles et, et, et aussi dans les actes, on voit souvent un lien entre euh, la maladie et le péché. Ouais. Euh, alors, on, on, on comprend, et on, le, on va le voir dans la, dans la réponse, on comprend, puisque c'est en fait les deux, la, à la fois la conversion, euh, le, le, le salut, on va dire, dans sa dimension spirituelle, et le salut dans sa dimension physique, quand en fait, un seul et même salut, on en parlera. Oui. Euh, les deux concernent ben, euh, la, la, la délivrance du péché, euh, mais aussi parce que dans la réalité de, 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 de l'Église, euh, on a certains qui euh, affirment euh, que euh, la, la mort de Christ doit nous délivrer par la foi euh, de, toute, euh, de toute maladie. Alors Parfois, on, on appelle cette euh, euh, ce mouvement ou euh, cette pensée-là, l'évangile de, de la prospérité, qui agit sur deux tableaux, celui de la, la prospérité financière et de Le la matériel, prospérité ouais. euh, matérielle en général, c'est-à-dire aussi de, de la santé. Comme dirait, euh, en anglais, c'est « health and wealth ». Et ouais. en, Henri Blocher avait dit euh, « euh, les fonds et la forme ». J'avais trouvé que c'est une belle traduction. <rire> Il avait gardé le jeu de mots. C'est euh, bon. excellent.
0: C'est très très
1: bon. Euh, on doit affirmer face à euh, ces, parfois ces prédicateurs qui affirment avec, euh, avec beaucoup de force euh, justement que euh, d'une part, euh, la foi en Christ doit nous délivrer de toutes les maladies euh, et d'autre part, par implication, que ceux qui n'en sont pas délivrés de la maladie manque de foi ouais. euh, et, et là on aborde alors de manière indirecte mais la, la question de la théologie de la prospérité qui remet euh, en cause vraiment le le cœur de la de la théologie euh, évangélique à savoir la portée de l'expiration la, la portée de de l'œuvre de Christ. Ça. La première question que je veux te poser, Raph, c'était une longue introduction, mais c'était pour situer non, aussi la question. Ce n'est pas juste une question théologique. C'est une question ouais. qui a vraiment un ancrage biblique, mais aussi mmh. un ancrage pratique.
0: Ouais, tout à fait.
1: Première question que je te pose, euh, Raph, euh, c'est une question fermée, mais bien sûr, on va, on va la développer. Euh, Est-ce que la conversion nous, nous donne la garantie d'être toujours guéri euh, Et qu'est-ce qui, qu qui te permet de répondre euh, comme tu vas le faire
0: mmh. Alors, euh, la conversion n'est pas la garantie, euh, Jésus n'est pas mort, euh, si je le reformule un peu différemment, je dirais non, Jésus n'est pas mort pour nous donner, euh, dans cette vie-là, dans cette étape de la rédemption, une parfaite santé. Mmh. Euh, la preuve en est... Euh, la preuve la plus inélu... enfin, la plus irréfutable, c'est qu'on meurt tous donc euh, en fait, euh, comme la mort est un problème de santé euh, en fait euh, euh, si, on ne... si vraiment le salut offrait une pleine santé euh, aujourd'hui ben, on ne mourrait pas Bon, ça, c'est une réponse un peu comme ça, lapidaire, mais non, euh, la, 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 la mort de Christ et le fait de se convertir n'est pas une garantie qu'on sera en bonne santé comme n'est pas non plus une garantie qu'on aura une vie facile, heureuse euh, et sans problème. Bien au contraire, euh, Jésus, dans tous euh, les évangiles, euh, rappelle encore et toujours euh, le, les difficultés qui sont inhérentes à la, à la vie chrétienne. et C'est quelque chose qu'on constate dans tout le dans tout le dans, dans, dans tous les dans tous les évangiles et dans tout le Nouveau Testament. Et on voit de nombreux chrétiens dans le Nouveau Testament à commencer par Paul, à commencer par euh on peut parler de Trophime, on peut parler de Timothée, etc., qui étaient des hommes de foi. On peut pas douter de ça. Je pense qu'on peut pas remettre la, en question la, la foi de Paul, mais Paul qui euh, a quand même euh, lui-même souffert et qui a prié euh, pour être délivré de ça, mais qui euh, la réponse du Seigneur a été :« Ma grâce te suffit. » Donc on, et
1: qui a lui-même guéri des malades. Et qui a lui-même guéri
0: dans les Actes. Exactement. Qui a lui-même guéri des malades et qui avait aussi des compagnons de voyage qui étaient malades. Mais qui on voit qu'ils n'ont pas été guéris par non plus par Paul quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Donc euh, on voit que c'est pas quelque chose de d'automatique et de systématique. Jésus n'a pas guéri euh, tous ceux qui euh, tous ses disciples, tous ceux qui ont cru en lui. On voit qu'il y a des moments où il choisit de guérir. Il y, a, il y a des moments de son ministère où il guérit de façon abondante. Euh, on peut penser euh, quand il a Bethsaïda euh, au début à Capernaum, pardon. Où il guérit énormément dans toute la région. Et puis, on voit quand il euh, arrive à Jérusalem et qu'il y a ce, euh, le, à la piscine de Bethsaïda où euh, il y a tous les, les impotents qui sont réunis autour de la piscine. Et Jésus marche au milieu d'eux. Il les enjambe un par un pour aller voir un seul dégât. Il leur dit « Est-ce que toi, tu veux être sauvé ?» Et il ne s'adresse qu'à lui. Il ne guérit que lui. Donc, euh, on voit déjà que dans, dans le ministère de Jésus, il n'y a pas quelque chose de, 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 de systématique. Euh, et que dans l'œuvre du salut dans les écritures il n'y a pas quelque chose de systématique et on le voit dans la vie chrétienne euh, bien entendu que euh, de, de nombreux enfin euh, tous les chrétiens tombent malades euh, tous les chrétiens tombent mmh. malades et, euh, et le Covid euh, 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 est un grand rappel encore de, de ça euh, est un grand rappel de ça mais du coup derrière ça il y a vraiment la question euh, finalement de ce qu'a fait Jésus à la croix et je pense qu'il faut distinguer ce qu'a fait Jésus à la croix et de ce que l'œuvre de la croix nous, 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 nous procure, quels en sont les, les, les bénéfices. Et ça, c'est quelque chose, des choses qui, parfois, on a du mal à, à distinguer entre ce qu'a fait Jésus et ce que ça offre. Et il euh, y a un peu une confusion euh, qui est là. Alors, je pense qu'il y a une confusion qui est liée à deux, deux grandes causes. Il y a une cause peut-être exégétique, euh, en prenant euh, l'un ou l'autre texte, notamment le texte de, de Matthieu, chapitre 8, euh, avec la citation d'Ésaïe, euh, qui est un des textes qui est peut-être euh, mal compris. Et puis aussi des questions de, de de théologie, c'est-à-dire de vraiment comprendre euh, quelle est l'œuvre de la croix, qu'a fait Jésus sur la croix et quel, quel est le rôle de la croix quel est le, le sens de sa première venue et quel est le sens de sa deuxième venue, toute la question entre le déjà et le pas encore et quand est-ce que nous sont appliqués les différentes bénédictions de ce que Jésus a accompli sur la croix et c'est là où il y a une grande, grande confusion euh, et si on commence par là si je veux faire très, très simple, alors on a fait déjà un, un, toute une émission sur l'expiation définie euh, il n'y a, a pas longtemps. Donc, on a vraiment euh, pas mal développé ce qu'a fait Jésus euh, à, à la croix. Et en fait, euh, on, peut, on peut repartir euh, de là et en se rappelant que vraiment, le, le cœur de l'œuvre de Christ à la croix, la raison centrale, c'est l'expiation euh, des péchés. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, s'offre en sacrifice pour euh, euh, satisfaire la justice du père prendre sur lui la condamnation la pénalité que nous, euh, que, nous euh, que nous méritons il, euh, il, c'est un substitut hein, c'est une substitution, il est victime à la place euh, du, euh, du coupable il endure la, la, la peine du coupable euh, et, cette, euh, et par cette euh, par cette, euh, cette expiation il rend possible la réconciliation avec Dieu, puisqu'il détourne la, la colère de Dieu sur lui pour satisfaire la justice, et peut euh, nous offre, la justice de Dieu étant satisfaite, euh, satisfaite par l'œuvre de Christ, et eh bien par notre foi en lui, nous pouvons être réellement euh, euh, réconciliés avec Dieu, puisque le péché ne fait plus obstacle, euh, la dette du péché a été réglée. Et en fait, euh, euh, le problème de notre culpabilité est réglé à la croix par la, la, la substitution pénale, nous sommes justifiés par notre foi. Euh, le Saint-Esprit applique, euh, nous régénère et, et, et nous permet de, de, euh, de, de mettre à mort, enfin de, 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 en, plutôt de, enfin de mettre à mort, ça c'est ce qu'on fait, mais euh, le Saint-Esprit qui nous régénère, nous libère de l'esclavage du péché, mais notre, notre, notre humanité, nous demeurons pécheurs avec ce corps corrompu par le péché nous, le Saint-Esprit est en nous mais le péché demeure toujours présent s'il a perdu sa domination il demeure néanmoins présent en nous et ça se voit dans le combat spirituel pour la sanctification et ça se voit dans, le, dans notre corps dans la dimension physique de notre être par le fait qu'on demeure toujours malade et qu'on est on, 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 sera, on, est, on demeure mortel, c'est-à-dire qu'au moment où on est sauvé, on ne devient pas, et euh, on ne devient pas glorifié, on n'est pas comme Jésus après la résurrection. Non, on attend une résurrection à venir qui, elle, est la délivrance de la présence de la mort et du péché en nous. Où on aura un nouveau corps qui sera glorifié sans plus de présence de péché et donc plus de maladie euh, et qui sera éternellement en bonne santé. Et en fait, la résurrection est la guérison dont nous attendons euh, tous quoi. C est, c est, de, que nous attendons tous, c'est l'ultime guérison.
1: C'est ça en fait quand, quand re... en fait euh, non seulement il y a cette euh, doctrine de la, de la rédemption, de l'expiation là qui nous aide à répondre mais c'est d'abord aussi notre doctrine du péché. Euh, quand on considère que le, le péché est à la source du mal moral mais aussi du mal naturel, euh, tant que le péché subsiste, en fait, les deux demeurent. C'est-à-dire que euh, on reste pécheur et on reste corrompu dans, dans, dans tous les aspects de notre être. Euh, et c'est là aussi où peut-être on a une, une vision dualiste euh, qui peut euh, euh, qui peut émerger quand on entend ce genre de, de doctrine-là, de une espèce de, de, de double, ouais, de de distinction entre la dimension spirituelle et la dimension euh, euh, physique où on dit euh, ben oui on, on doit être encore euh, délivré d'une certaine manière mais on est déjà délivré du, du, dans notre corps et en fait non le, 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 le péché nous habite en entier dans tout ce qu'on est il y a une dimension de la dépravation totale dont on a déjà parlé et en fait tant que le péché est là c'est tout notre être qui est dépravé
0: c'est ça Exactement. Et puis, il y, 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 y a aussi, une, dans le raisonnement euh, euh, théologique, il faudrait aller, euh, aller jusqu'au jusqu bout, en fait. Il euh, y a des conséquences, en fait, logiques. Que, euh, enfin, théologiques. C'est que Christ a Ré réellement... En fait, l'œuvre de la croix, c'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas quelque chose, simplement, qui rend possible notre salut. Oui a été acquis à la croix, ça on l'avait bien rappelé la dernière fois, mais on le rappelle là, c'est vraiment l'expiation, c'est ce qu'il l'a fait, il a accompli, tout est accompli, il a porté notre culpabilité, nous ne sommes donc plus coupables, mais justes. Euh, et s'il avait porté euh, nos maladies, si l'expiation a, a intégré aussi le, notre santé, tu vois, s'il si avait porté nos maladies, nous ne serions plus malades de la même manière que nous ne sommes plus coupables. Euh, et, et si l'explication elle, elle impliquer qu'il avait pris nos maladies, on aurait la preuve, euh, finalement, une des preuves qu'on aurait d'être vraiment sauvé, ça serait le fait d'être en bonne santé ou dans une santé euh, parfaite. Or, les preuves de notre salut, on en a parlé, c'est la question des œuvres, de la persévérance des saints, de la lutte contre le péché, la preuve que l'esprit est vraiment en nous et qu'on est en lutte perpétuelle euh, contre le péché et transformé progressivement à l'image de Christ euh, c'est ça. Et puis et là, vas-y. On,
1: on, on voit en, en théologie biblique que, euh, le, comme tu disais, il y a un lien entre le péché et la mort, et que euh, euh, à la au retour de Christ, euh, l'un et l'autre mourront, euh, l'un et l'autre disparaîtront. Et ce qui disparaîtra, c'est à la fois le mal, mais aussi le, 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 la maladie. On le lit dans, dans la fin d'Apocalypse.
0: C'est ça, et, et en fait, euh, euh, c'est vraiment ce problème de cette tension déjà pas encore qui est, qui est oubliée, euh, parce que si la guérison faisait partie du déjà de notre salut, euh, bah, si tu poussais le raisonnement, tous les vrais chrétiens ne seraient jamais malades et ne pourraient euh, et ne mourraient jamais, parce que la maladie c'est c'est l'avant-goût de la mort, comme on le disait, et en fait et en fait, euh, et en fait le, le, le Nouveau Testament rappelle sans cesse notre fragilité et notre faiblesse et l'attente de notre résurrection ou la, 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 la glorification, le fait d'avoir un nouveau corps, la deuxième venue de Jésus, euh, et la, on recevra à ce moment-là toutes ces... Romain 8 euh, nous aussi, euh, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tu vois, il y a vraiment cette attente-là de la rédemption du corps euh, qui est là. Euh, tu penses à un Corinthiens euh, 15, nous sommes semés, corruptibles, méprisables, pleins de faiblesses, euh, etc. Et, euh, et, 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 et Paul dit que tout ce qui est... Euh, je, ce que j'ai dit frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et c'est là où après il, il enchaîne avec l'importance de, de, de la résurrection, où il faut qu'on soit revêtu de l'immortalité, de l'incorruptibilité, du corps spirituel, du corps du, du nouvel Adam et, euh, qui, qui est Christ. Euh, et, et voilà, et que tous les êtres humains et les chrétiens aussi sont en attendant des êtres mortels. Euh, et, et, et voilà, donc si tu veux, la guérison fait partie du plan de la rédemption. La guérison ultime, la, la, la santé parfaite, le, le, le nouveau corps, mais euh, c'est le, 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 le cadeau de, qui est lié à la vie éternelle, à la, à la, à la résurrection. Quoi. Euh, et Jésus n'est pas mort pour notre bonne santé terrestre, il est mort pour notre salut éternel. Euh, et, et il faut bien comprendre et distinguer les, les deux venus, le déjà, pas encore. Euh, qui est très importante, euh, qui est très important quoi dans notre réflexion.
1: Ok, donc on peut euh, le dire à la fois notre théologie du péché, mais aussi notre euh, théologie du salut, mmh. euh, notre euh, notre eschatologie aussi, notre théologie ouais. des des choses dernières, notre théologie biblique. tout ça. Euh, nous fait dire que non, nous n'avons pas la garantie parce que nous sommes euh, sauvés, parce que nous sommes chrétiens, d'être euh, toujours euh, guéris aujourd'hui. Euh, et finalement...
0: Euh, alors... parce que petit, Juste petit... là-dessus, il y a un truc qu'on qu n'a enfin, ouais, ouais. qu pas explicité. Mais, 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 euh, mais peut-être dans ceux qui pensent qu'avec le salut vient la guérison, il y a... Il y a la, enfin... Si, enfin que, il y a un peu un discours, mais Dieu veut que tu sois guéri. Euh, et, et en fait, euh, et l'idée en fait, c'est que si tu es malade, euh, ce n'est ce n'est plus une problématique. Enfin, euh, c'est considéré et ce côté dualiste en fait uniquement comme une problématique spirituelle. C'est il faut la prière. En fait, la grâce commune est, est exclue de l'équation. Et en fait, c'est c'est il faut prier pour être guéri, et si tu as vraiment la foi, tu, tu seras guéri. Et euh, là, dans mes recherches pour cette étude biblique, je suis tombé sur un, sur un, un site dont je ne veux absolument pas faire la pub, qui est, qui est terrible, euh, qui expliquait qu'en en fait, euh, on le reçoit, c'est une réalité, ça fait partie de, de l'expiation, mais qu'en en fait, euh, Satan est le père du mensonge, et que en fait, si tu ressens des symptômes d'une maladie, en fait, ce sont des mensonges. Tu n'es pas malade, parce que tu as été guéri. Mais tes symptômes sont des mensonges de l'ennemi qui veut te faire douter de ta guérison. Tu vois un peu le truc
1: Ça ressemble un petit peu à la science chrétienne.
0: Euh, qui, ouais, comme alors, dirait
1: l'autre, ni, ni science ni chrétienne Tu n'avais pas fait la. <rire> oui,
0: c'est oui, ça, oui. Oui, oui. Ça, on peut peut-être expliciter. C'était le prof de, sur le cours sur les sectes à l'IBG, Paul Rank, qui disait la, la science chrétienne, c'est ni de la science ni chrétien. C'est comme les chauves-souris, c'est ni chauve ni une souris. <rire>
1: Alors, un, une des croyances principales, on était allé, hein, enfin, je ne sais pas si toi tu l'avais fait ta, ton année, mais nous, on, a, on était allé visiter la science chrétienne oui, à Genève, et puis fait on s'était ouais. entretenu. Euh, mm. une des, alors, la fondatrice de, de ce mouvement -là a écrit un livre, etc. Euh, c'est un peu leur, leur prophète. Mm. Et un, une des choses qu'ils affirment, c'est que, ben, que la maladie n'existe plus, en fait, qu'ils ne tombent mm. plus malades. Euh, mais le problème c'est que effectivement, bah, cette fondatrice est morte donc euh, Mince. Ça, ça pose problème ouais. euh, euh. en quoi alors la question que je voulais te poser mm. qui est une question un petit peu euh, une, par implication euh, pourquoi mm. c'est dangereux en fait et c'est pas juste faux euh, c'est pas juste euh, euh, c'est pas juste quelque chose qui te fait errer euh, c'est pas juste quelque chose qui, qui va te te faire du mal parce que euh, ça te donne des faux espoirs ou je sais pas quoi, mais ça attaque fondamentalement notre le, les, les, notre, do, notre doctrine dans le cœur de ce qu'est l'évangile. Euh, pourquoi et comment en fait c'est dangereux cet enseignement Ouais, alors
0: je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, il y a une chose par implication euh, comme tu disais sur la croix, c'est que si euh, L'expiation est vraiment ce que Jésus a fait. Euh, S'il a accompli euh, de, de, de deux choses, l'une, euh, soit tu es malade, euh, ça veut dire que peut-être que euh, Jésus n'a pas, enfin ça, ça veut dire que tu n'es peut-être finalement pas sauvé ou, euh, ou que tu euh, ou que, ouais que tu n'es pas sauvé si, ou que tu n'as pas assez de foi pour avoir la guérison. Et, et ça pose un problème de la foi, c'est que là on voit la foi comme quelque chose où c'est la quantité de la foi qui te procure la bénédiction. Enfin tu vois, tu, tu es béni, tu es au bénéfice de la bénédiction, non pas par l'œuvre de Christ, mais par ta foi à toi. Comme, comme, comme un, et la foi est comprise comme une, une puissance qui te permet d'acquérir, euh, finalement comme une force qui te permet de, 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 de prendre ce que Jésus voudrait te donner, mais qu'il ne peut pas te donner parce que tu, tu, tu manques de foi. Et ça fait du, de la foi le, le critère décisif, euh, finalement, de, de la guérison. Et il y a une conséquence pastorale qui est terrible, c'est que ça veut dire que les personnes dans ton église qui sont malades euh, qui ne guérissent pas d'un cancer, ça veut dire qu'en plus du fardeau de la maladie, tu leur rajoutes le fardeau de la... De la <coughs> Du fardeau, le fardeau de la, de la culpabilité, une fausse culpabilité euh, qu'ils n'ont pas. Or, on vu, l'a vu, la foi est, un, est le, le moyen de saisir la grâce. Euh, elle n'est pas une, une... On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de la prière, je pense, qui, qui est importante. Euh, elle n'est pas le, le moyen de, 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 euh, de faire plier Dieu, mais de recevoir ce que Dieu veut donner dans sa souveraineté, selon sa, sa volonté. Donc ça, c'est un, un des aspects... Euh, t'en as, as un autre sur la, la, la question de la, euh, de la, de la guérison, c'est que euh, tu, tu as des discours, moi j'avais un, un, un monsieur dans mon église qui est mort il y a déjà quelques années, euh, qui en fait avait euh, une, 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 un problème euh, au poumon. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était euh, un problème euh, à la base à, à, pas trop grave, mais qui était lié à des... Tu sais quand tu fais des pneumonies et en fait on lui disait mais ne va pas te faire soigner faut que tu t'aies la foi, si t'as la foi tu seras guéri mm. et en fait il a fait traîner traîner, traîner traîner ça et en fait ça a dégénéré et il s'est flingué complètement les poumons et puis il oh. a fini euh, euh, finalement par euh, finalement, aller se faire soigner mais en fait le mal était fait et après il a vécu avec des bouteilles euh, d'oxygène et il a souffert euh, toute sa vie, enfin toute sa vieillesse de ça et ça lui a vraiment flingué sa, sa vieillesse et je pense qu'il est même mort précocement et tout ça à cause de ça <coughs> pardon donc pourquoi c'est dangereux aussi c'est parce que tu joues avec la santé des gens euh, aussi quand tu as un discours qui est, qui est comme celui-là et, et ça il faudra rendre des comptes à, à Dieu aussi pour ça donc il mmh. y a une conséquence sur tout l'être il y a une conséquence sur la foi il y a une conséquence euh, sur la, la, la santé des personnes et puis il y a aussi une conséquence euh, qui est induite avec ça c'est que tu as des personnes qui vont être dans une posture un petit peu de, de, de soldats de, de la guérison, qui d'ailleurs vont croire que c'est par un ministère de prière qu'il y a des guérisons, mais tu ne trouves aucun lien dans les Écritures, tu n'as pas de ministère de, de guérison par la prière, ce n'est pas en priant, priant que, que la personne est guérie, tu as juste un cas, c'est celui de l'onction d'huile qui est un cas euh, à part, mais euh, sinon, en fait, euh, les guérisons, c'est Jésus, il arrive, il voit un malade, il dit, bah, lève-toi et marche. Quoi. Euh, Paul, il fait pareil, il n'y a pas, attends, je vais prier et puis tu seras guéri si tu as vraiment. Euh, euh, si tu as vraiment la foi euh, et si moi j'ai pris pour toi, c'est non, lève-toi et marche alors parfois euh, la, 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 la guérison est conditionnée à, à la foi mais c'est dans un but euh, qui est bien précis, c'est pour dénoncer l'incrédulité le, le, face au miracle des autres, donc, euh, donc voilà faut faire vraiment attention quoi. tu vois d'autres euh, d'autres conséquences non, je
1: pense que t'as, bah alors il y en aurait euh... oui, il y en a, a d'autres, euh... bien sûr voilà, il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, pourquoi certains chrétiens ont-ils une obsession avec la guérison Pourquoi euh, C'est quelque chose que... Le... Alors, la question est double. Pourquoi certains chrétiens ont-ils une obsession avec la guérison Et pourquoi ça marche si bien Pourquoi, en fait, mmh. alors que l'enseignement biblique semble quand même assez clair, euh, pourquoi... Et je rajoute encore une question, tu vois, je rajoute plein de questions, plein de couches. Mm. Pourquoi euh, c'est quelque chose qui, qui, qui attire tellement euh, Et à ton avis, est-ce que c'est une puissance d'égarement Autrement dit, est-ce qu'à ton avis, c'est euh, même spirituellement une arme de l'ennemi, si on retourne un petit peu le truc euh, par
0: rapport à ce que tu disais tout à l'heure ouais. Alors, je, je veux commencer par un côté euh, positif. Euh, dans le sens où euh, très souvent la guérison est associée à l'évangélisation, avec mmh. euh, l'idée que Dieu, euh, euh, s'il si, si y a, alors après je vais nuancer, hein, euh, mais il y a l'idée que si il y a des guérisons, ça peut conduire des gens à, à la foi. Et en fait, dans, de, on a énormément de témoignages où Dieu s'est révélé à des personnes par, je sais pas, l'intermédiaire d'une action vraiment providentielle, un peu hors du commun, euh, soit en les sortant d'une situation, soit des gens qui ont réchappé à un accident où ils auraient dû y passer, soit justement une maladie euh, où ils ont été guéris d'une façon miraculeuse ou du, selon les statistiques c'était un peu improbable, euh, ou voilà, enfin bref, ou un drame dans ta vie qui t'a euh, poussé à, à, à crier à Dieu et et finalement, euh, tu as, as conduit à, à placer ton, ton, ton espérance en lui, où Dieu a répondu à, à une prière d'un homme qui s'approchait à la base peut-être pour des mauvaises raisons, euh, qui n'était pas de repentance, mais, qui, mais Dieu, dans sa bonté, a utilisé ça pour les, les appeler à lui, hein, euh, euh, CF, notre, euh, notre truc sur l'appel irrésistible donc il y, a, il y a de ça il y a l'idée chez beaucoup de personnes que dans un monde qui a du mal à croire les guérisons sont une preuve de la souveraineté de Dieu et de la réalité de l'évangile euh, de la réalité de, 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 de Christ qui continue d'agir dans le monde euh, par son esprit et par l'église donc euh, ça c'est quelque chose de, 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 de tout à fait compréhensible euh, et il ne faut pas hésiter et on, quand on prie pour nos amis euh, qui ne sont pas chrétiens on prie que le Seigneur se révèle à eux et et, si, euh, et moi, quand j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, je prie Seigneur, guéris et, euh, et aide-les aide à comprendre ça et je n'ai pas de problème à dire à mes amis non-chrétiens, écoute, tu es, es malade, ou ton gamin est malade, bon, on va prier pour lui, et, euh, etc., etc., tu vois? Et, et, à, et à nous réjouir de ça. Euh, le problème, le, le bémol, c'est quand on conditionne euh, l'efficacité, c'est ce que font euh, certains, notamment dans tout le mouvement de la troisième vague, qui vont conditionner l'efficacité de l'évangélisation, ce qu'on appelle l'évangélisation par puissance, c'est pour que l'annonce de l'Évangile soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée de signes et de miracles. Sinon, c'est terrible, c'est comme ça que je le formule, sinon le message de l'Évangile ne suffit pas. Et ça, c'est terrible, mm. parce que c'est euh, renier le, le, la, la folie de la prédication de, de la croix, euh, et c'est euh, dire que la, le, le message de l'Évangile n'est pas suffisant. Et ça, c'est un très gros problème euh, théologique, parce qu'on dit que pour être, pour être sauvé, il faut l'Évangile plus quelque chose. Et ça, c'est mmh. une, une, grosse, une grosse dérive. Donc, euh, c'est là-dessus où il faut, vraiment, euh, il faut vraiment pondérer. Et surtout, qu'on a dans les évangiles euh, plusieurs fois, euh, je pense dans Marc ou dans Jean au chapitre 2, où il y a des personnes qui s'approchent de Jésus pour euh, voir des miracles, mais Jésus ne fait pas de miracles parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Enfin, voilà, je, je veux dire, je, je, les évangiles eux-mêmes nous disent que les miracles ne conduisaient pas nécessairement à la foi. Bien au contraire, les gens suivaient Jésus pour voir des miracles comme un, un amuseur de, 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 de foire. Donc, euh, dire que si et on voit des miracles, du coup, on va croire, c'est faux. C'est foncièrement faux.
1: D'ailleurs, on voit dans acte, acte 4, mm -hmm. euh, c'est euh, donc après acte 3 où Pierre et Jean guérissent ce, ce boiteux-là de naissance. Ouais. Acte 4, ils sont amenés devant, euh, euh, devant les, les, les chefs religieux. Euh, et puis, il y a un dilemme, en fait, parce que les chefs religieux, euh, le texte nous dit qu'ils sont devant un signe miraculeux évident. Et ils ne ouais. peuvent pas remettre en cause ah oui. euh, le, la, la réalité du miracle. Et pourtant, euh, ils refusent le message que sont en train de, de prêcher euh, Pierre et Jean. Euh, et en fait, ils les empêchent de proclamer l'Évangile, tout en reconnaissant la validité de, oui, de ce miracle.
0: Ouais. Et Jean 9 guérison du paralytique euh, ouais, le problème c'est que c'est le jour du sabbat donc on ne peut pas croire enfin, tu vois, c est, c est, si les gens ne mmh. veulent pas croire et c'est un des sens de la révélation et, et on a ça très souvent avec cet écho à Isaïe 6 euh, qui est en même temps l'évangile est un message de, de jugement pour le peuple qui malgré toutes les prophéties ne voulait pas reconnaître en Jésus le Messie, malgré les miracles ne voulait pas reconnaître en, en Jésus le Messie et en fait Dieu qui les, qui les, qui les enferme dans leur crédulité dans leur incrédulité, pardon, avec, euh, voilà, ils ont des yeux qui ne voient pas et des, des oreilles qui n'entendent pas. Et, et finalement, le, le fait que les miracles rendent évident la divinité de Jésus, ça se retourne contre eux et ça, et ça met en lumière leur rébellion vis-à-vis -vis de Dieu et leur propre justice euh, et le refus de, de se repentir finalement et, alors, parce qu'ils étaient convaincus de leur justice. Le, le texte de Jean 2, là, c'est euh, euh, verset, euh, verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc, tu vois, des gens qui, 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 qui d'apparence, croient en Jésus parce qu'ils ont vu des miracles, mais Jésus, il dit « Non, non, non. Euh, il sait que ce n'est pas une vraie foi, quoi. » C'est une foi au miracle, ce n'est pas une foi en lui pour qu'il ait tout ça. Donc ça, c'est... Euh, voilà. Donc, euh, pourquoi il y a une obsession avec ça Alors, si je regarde d'un point, je, je pense qu'il y, y, y a une dimension spirituelle et culturelle. Une dimension spirituelle, on en a déjà parlé avec la question de l'évangélisation. Il y a aussi, euh, quand on regarde vraiment, quand on est vraiment ceux qui sont vraiment en plein dedans dans la prospérité, un côté valorisant, spectacle qui fait écho avec, euh, bah finalement avec la nature déchue et la façon dont on peut dévoyer la, 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 le ministère et la vie chrétienne pour en tirer la, la gloire à nous et d'être dans, dans le spectacle, c'est hyper valorisant. Je pense qu'aussi d'un point de vue spirituel, il y a pour les chrétiens beaucoup une peur profonde de la maladie et ceux qui cherchent là-dedans, ils cherchent aussi pour eux-mêmes euh, pour être guéris pour avoir des vies meilleures et il euh, y, y a une peur de ça de la maladie et avec peut-être une carence dans le, la compréhension du, du sens, du rôle que peut avoir l'épreuve d'une manière générale comme la maladie dans notre sanctification euh, ça c'est pour les, les dimensions euh, spirituelles euh, et puis il y a aussi une, une dimension, euh, et je pense que l'église a un gros rôle à, à jouer c'est euh, vraiment la, 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 la question de la du sens euh, du sens à donner euh, finalement de la place des épreuves euh, dans euh, dans la dans la vie chrétienne quoi euh, et ça moi j'avais trouvé ça euh, très bon chez euh, chez Tim Keller où il, il expliquait que ben euh, dans son bouquin là sur la souffrance il dit ouais. que ben, dans dans toutes les visions du monde euh, Sauf la souffrance a un sens. La souffrance a un sens. Ouais. Sauf dans la vision matérialiste du monde. C'est-à-dire que dans une vision du fait. monde type moraliste, genre karma, tout ça, ben, tes mauvaises actions sont la cause. Euh, le rôle de la souffrance, c'est de te pousser à prendre conscience de tes mauvaises actions, qu'il qu y a un jugement, et que du coup, ta réponse, ça va être des bonnes actions pour arriver au bonheur. Euh, dans euh, dans l'islam, dans par exemple, euh, la cause, c'est le destin. Euh, la réponse, c'est euh, l'endurance. Et si tu es endurant et que tu souffres avec noblesse, eh ben, tu recevras la gloire et l'honneur. Donc il y a vraiment un rôle euh, dedans. Euh, etc. et pareil dans les, dans les religions antiques et tout ça, le, la cause de la souffrance c'était entre les divinités qui se livrent la guerre, il y a un conflit cosmique au dessus de toi et si tu es fidèle et que tu restes fidèle aux divinités et ben le, 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 tu triompheras il euh, y aura un triomphe ultime du, du, du bien et un futur meilleur mais dans une société euh, complètement sécularisée comme la nôtre, c'est quoi la cause du mal ben, en fait c'est le hasard c'est des anomalies, c'est génétique, c'est... voilà. Et, et quelle est la, 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 la réponse à ça On n'a qu'une réponse, et on le voit avec le Covid et tout ça. En fait, c'est quoi C'est une réponse technique. C'est une réponse... Euh, il faut euh, la science, il faut mettre des moyens, il faut une réponse technique, financière, euh, médicale, euh, sanitaire, politique, etc. Euh, pour euh, éliminer euh, le problème. Mais quel est le rôle de tout ça As pas de, Parce que c'est
1: lié, euh, lié à, dans la vision du monde au, au sens de la vie de manière plus large c'est-à-dire dans un monde fermé euh, sans transcendance
0: exactement. Euh, le sens de la vie c'est juste de vivre en fait C'est ça, exactement, c'est vivre et c'est une anomalie, il faut régler l'anomalie mais du coup si, tant que tu ne trouves pas de réponse à l'anomalie eh ben, finalement c'est quelque chose qui est insupportable et là, on le voit dans l'inacceptation le, 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 qu'on a, et je m'inclus dedans, parce que je fais partie de, cette, de cet arrière-plan-là, d'accepter de vivre et de se dire que peut-être on va vivre, euh, qu'on pourrait vivre 10, 15, 20 ans ou toute notre vie, euh, qu'on ne pourrait pas retrouver notre vie d'avant avec les relations sociales telles qu'on les connaissait. Tout ça, c'est proprement insupportable parce qu'on on, on, n'intègre pas ça dans notre vision du monde. Donc, il faut absolument... Régler ça. Et je pense qu'il y a une carence chez certains chrétiens dans cette acceptation-là du rôle de la souffrance, qui est un, un véritable creuset pour nous purifier notre foi, pour nous examiner, pour nous recentrer sur Dieu, pour mieux apprécier sa grâce, pour nous faire aspirer au ciel. Euh, l'épreuve a vraiment un, un, un rôle actif dans la sanctification on n'est on est transformé pas que par notre connaissance de la parole mais par notre expérience de vie à la lumière de notre connaissance de la parole et que le, le rôle de la souffrance elle est vraiment un, un rappel qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde et, une, et, et elle nous encourage à appeler Dieu au secours et à, et à apprendre à dépendre de sa bonté, de sa bienveillance et accepter que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et que Dieu nous donne toujours ce qui est bon pour nous en tant que chrétien. Euh, et, 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 et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de, de, maturité, euh, de maturité spirituelle et une vision du monde qui est vraiment ancrée dans les Écritures. Quoi.
1: En même temps, il y a quelque chose de cohérent dans le fait dans la vision du monde complètement athée. Euh, dans le f... Parce que, en fait, euh, effectivement, s'il n'y a plus de souffrance, quelque part, on n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'anomalie euh, À part... À part... Ça, c'est... si On, point, on part d'un point de vue athée, bien sûr. Hein. À part si, justement, euh, la vie est intrinsèquement liée... Euh, est irréductiblement lié euh, à Dieu et je pense d'ailleurs que un des problèmes de cette obsession et de cette mauvaise vision du monde mmh. c'est de séparer la question de la santé et du bonheur de Dieu lui-même c'est-à-dire mmh. que on dit le plus important c'est d'être débarrassé du péché c'est pas d'être avec c'est pas d'être avec Dieu mmh. et en fait euh, la vision <rire> du monde chrétienne elle nous dit le, la seule manière d'être vraiment débarrassé du péché, c'est d'être dans, dans la présence du Dieu trois fois saint. Et la seule manière d'être dans la présence du Dieu trois fois saint, c'est d'être débarrassé du péché. Mais en fait, on ne peut pas concilier les deux. Le pire, ce n'est pas le péché. Le pire, ce n'est pas les effets du péché. Le pire, c'est qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Et en, en ayant une telle obsession avec la guérison, euh, en fait... Et, et c'est pour ça, en fait, que tous les, tous les auteurs bibliques, ils n'ont pas une obsession avec la guérison, ils ont une obsession avec la sainteté. Exactement. Pourquoi Parce que c'est euh, le problème du péché qui empêche la communion. Euh, mmh. et, et encore une fois, tout est lié dans le sens où sans communion, il n'y a pas de vie non plus. Et
0: exactement. Et moi, je, tu vois, le truc que je t'avais déjà partagé, je, je l'écris dans un article d'ailleurs, c'est euh, que quand j'ai eu mes gros problèmes de santé au dos, il y avait un truc vraiment, et Dieu a utilisé ça en fait pour moi, je, je reconnais pour un pas décisif, encore plus dans la quête de la sainteté. Euh, où en fait, tu avais, euh, comme j'avais beaucoup de souffrance, tu avais euh, plusieurs fois par jour, après chaque traitement, euh, tu avais l'infirmière qui venait et qui te demande sur une échelle de 0 à 10, 0, 0 souffrance, 10 souffrance maximum, où est-ce que vous en êtes et, euh, et en fait. Euh, et en fait, je, ma, ma, ma réflexion, elle avait été, à force qu'on me pose cette question et la lassitude de répondre et les fluctuations diverses et variées, je dis, mais... Et tes ça... hormones. Et mes hormones. Et mes hormones. Oui. <coughs> Il y avait l'idée, en fait, de me dire, mais euh, euh, si on te demandait entre 0 et 10, tu vois, où est-ce que tu en es dans, ta, dans ton aspiration, dans ta, dans, ton, dans ta victoire sur le péché et ton aspiration à la sainteté, où t'en es Et en fait... D'avoir euh, des grandes souffrances, pour nous, c'est intolérable. Mm. Mais est-ce que, notre, est que mon, mon péché est quelque chose qui est intolérable dans ma vie où je suis dans la même quête de sainteté que je suis dans la quête de santé mm. Et en fait, je dois reconnaître que non. Et encore aujourd'hui, il y a des. Enfin, euh, je veux dire, si j'ai mal, euh, je vais tout de suite mettre quelque chose en œuvre pour trouver une solution. À ma douleur, prendre un médicament, faire des étirements, aller chez le médecin, etc. etc. Mais si je suis dans un péché qui est. Qui, Est-ce que je pêche Est-ce que tout de suite je cherche à aller vers le, le médecin de mon âme euh, pour, être, pour être guéri de ça ou pas Tu vois et, euh, et, et, et finalement, euh, oui, notre, et les Écritures mettent bien plus en avant notre sainteté que notre santé, parce que notre vie éternelle ne dépend pas de notre santé, mais de notre sainteté. Euh, et du coup euh, ça c'est c'est quelque chose qui est qui euh, qui fait partie de la de, ouais, de la pédagogie de, de, de Dieu quoi pour nous façonner à l'image de l'image de christ quoi et on, a même, bon, on on a même un, dans les écritures presque alors on, le, les écritures ne sont pas euh, jamais ne mettre la, la souffrance la maladie ou l'épreuve comme une chose bonne en elle-même. Les écritures écrit. disent que le mal est un mal. Elles ne cherchent pas à le, arrondir le, les angles ou dire non, en fait, c'est pas ça, mais c'est autre chose. Mais euh, elles elle, elle montrent comment c'est un instrument entre les mains de Dieu et ce qu'elles produisent en nous dans une réaction par la foi. Et Moi, je pense à, à Paul dans Romains 5 qui dit euh, euh, nous sommes même euh, fier de notre détresse sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance, or cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné et, euh, et tu vois, voilà, tu vois et, 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 ou ailleurs dans Corinthiens il dit si je me vanterais euh, si je pouvais me vanter d'une chose c'est de ma faiblesse que je me vanterais mm. et, et en fait pourquoi, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort, enfin tu vois, il y, y a vraiment quand tu comprends le rôle de la, la, la pédagogie de la, de la, de la maladie ou d'une épreuve quelconque qui est là pour te rappeler ta finitude et ton besoin de la grâce de Dieu et ton espérance en lui, dans la délivrance à venir et l'espérance eschatologique, finalement, eh ben, ta détresse produit l'espérance. Elle te fait aspirer au ciel et, et du coup, tu remercies Dieu parce qu'elle te fait comprendre encore plus à quel point le salut est extraordinaire. Et finalement, une des pires choses, c'est que si Dieu nous donnait tout ce qu'on demande, et notamment une santé toujours à toute épreuve, le confort matériel, etc., Dieu serait de plus en plus absent de notre vie. Il ne faut pas croire qu'on serait plus proche de Dieu. Quoi. Ça, c'est faux.
1: Ouais, est ce que tu me dis, ça me fait penser à, à Romain 8 justement, sur, sur l'espérance. Hum. Quand il dit... Euh, euh, attends, je te le redis, je crois que c'est le verset 24. Voilà. C'est en espérance... Alors, il dit au verset 23. Non, je prends verset 22. Euh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création de tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mmh. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et donc là, on a vraiment cette réalité que euh, par l'Esprit de Dieu, euh, cette espérance-là, elle nous est donnée parce que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est une espérance qui est à la fois une, une certitude, mais aussi une attente. Et donc je pense que Honnêtement, Romains 8, méditer sur Romains 8, ouais. c'est trois grandes parties. La première, la, la délivrance du péché, de l'esclave du péché avec la, la marche par l'esprit. La deuxième, l'espérance de la, la rédemption de notre corps. Et la troisième, la persévérance au sein de la persécution. C'est peut-être le chapitre fondamental à méditer sur cette question-là.
0: Ouais. Et, et je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent dans notre, dans notre expérience de vie chrétienne on parle beaucoup d'amour et de foi, mais on oublie l'espérance. Ouais. Euh, l'espérance, c'est quelque chose vraiment qu'on qu n'a plus. Quoi. C est, c est, où on où n'est pas dans un espoir. L'espérance, c'est l'attente des bénédictions à venir qui sont certaines. Tu vois, et de se les rappeler pour mieux supporter le présent. Et en fait, c'est es très memento mori. Et, et c'est essentiel. Et en fait, euh, cultiver... Notre Regarder aux, aux, aux choses promises cultive notre espérance et, et, et nous permet de vivre, euh, vraiment de mieux vivre notre foi. Euh, et moi, je pense au, au texte qui est pour moi un des textes qui m'a le, le plus marqué dans cette thématique-là. C'est dans 1 Pierre 6 à 9, qui est un texte qui euh, est dans un contexte plutôt de persécution. Mais euh, il parle de diverses épreuves, et je pense que la maladie a toute sa place euh, dans ces diverses épreuves, où il dit euh, « Ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Et ce qui est euh, euh, hyper beau dans, dans, dans ce texte, c'est qu'il montre en fait que la, foi, la valeur de la foi qui est éprouvée. Quand ta foi, elle est éprouvée quand il y a quelque chose qui, qui vient la, la challenger et l'épreuve est quelque chose qui vient la challenger. Et lui, il dit, ben, qu'est-ce qu que ça produit ça et ben, Il dit, c'est comme de l'or et c'est l'image du creuset. Quand tu sors l'or d'une mine, ben, ce n'est pas la pépite qui brille et tout ça, mais elle est pleine de poussière, de terre, mélangée à d'autres métaux, à, à différentes choses qu'on appelle les scories. Là. Et en fait, de faire fondre l'or permet de brûler ce qui n'est pas d'or ou de faire remonter à la surface les choses. Après, tu peux racler, enlever et là, tu as un or qui est pur. Et en fait, c'est ça qui fait euh, la joie euh, pour Pierre, à ceux à qui il écrit, c'est qu'il sait ce que va produire cette, euh, cette foi-là. Et il dit, le résultat de ça, finalement, ce sera quand le Christ reviendra, puisque votre foi a été répurifiée, vous récolterez quoi La louange, la gloire et l'honneur. C'est extraordinaire mmh. et Tu dis, mais attends, mais je vais recevoir de, 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 de Christ et ses anges la louange et la gloire et l'honneur, parce qu'on aura été fidèles dans notre foi et que notre foi a été purifiée, et, et du coup, on plaira encore plus à Christ. Et, et c'est pour ça qu'il les encourage à dire Mais vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui, sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie. Voilà. Tu vois, il veut les encourager avec ça, quoi, tu vois, pour continuer là-dedans. Et, et finalement, ça doit nous pousser à dire Mais vraiment, Seigneur, euh, si ta volonté et de me guérir, et que par ma guérison, je vais grandir dans ma foi, s'il te plaît, guéris-moi. Euh, mais si dans ta volonté, tu estimes euh, qu'il est préférable que je demeure avec cette écharpe dans ma chair, fais grandir ma foi. Voilà, c'est ça qu'on doit dire. Et accepter ce, qu main nous, ce que sa main nous donne, parce que Dieu est un, un bon Père qui ne manque pas de donner ce qu'il faut à ses enfants. Quoi. Il est souverain. Ce n'est pas une question de lutte entre nous et le diable, c'est la question de la souveraineté de Dieu et de sa bonne main euh, qui, qui, qui nous tient. Quoi.
1: Magnifique, je crois que sans le savoir, tu as même répondu à la dernière question comment Vivement Tomori nous aide à faire oui. face à la maladie et à la mort, avec ouais. cette citation de, de un un Pierre, Pierre ouais. 1. Ouais. Je pense aussi à la fin de Romains 8. Ouais. Où, euh, dans le contexte, hein, il ne parle pas de la maladie, il parle de la persécution. Mm. La fin de Romains 8, c'est vraiment euh, en lien avec la, la, la persécution. Euh, mais il me semble que ces versets aussi s'appliquent. Donc, euh, verset 38-39, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc. Euh, euh, non seulement la, la, la maladie est inéluctable oui. dans ce monde déchu à cause de, de la corruption et de la présence du péché oui. euh, et en plus de cela, non seulement la, la maladie ne peut nous, nous séparer de l'amour de Dieu euh, mais encore plus que cela Dieu s'en sert pour éprouver notre foi euh, et faire grandir notre espérance comme on l'a lu, donc euh, ouais, c'est magnifique
0: ouais oui. Ouais, ouais, c'est clair non, mais Romains 8 est vraiment un texte euh, comme un Corinthien 15 hein. euh, sont vraiment des, des textes euh, qui, euh, euh, qui nous aident je peux peut-être euh, simplement lire un Corinthien, euh, un Corinthien 15 euh, verset 25 qui dit Jésus remonte au ciel est assis à la droite du Père est entré dans son règne mais la victoire finale qui se, qui verra tous ses ennemis sous ses pieds sous ses pieds est encore à venir « Si Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis... Euh, » Non. Euh, ah non, pardon, je, te, je lis... Je euh, <rire> vais mélanger avec mes notes. Euh, C'est le gros bazar. Euh, C'est le gros bazar. Euh, tuc 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 tuc. Ah oui, non, non, non. Alors attends, non, oui. Ça, je, 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 je te lis. Le, le, la, la, le CNEF a fait un très bon euh, document... Euh, que je recommande vraiment sur la question de la guérison. Ils avaient fait, ils avaient fait un document sur l'évangile de la prospérité, et ils avaient fait aussi un document sur la, la, la guérison, le comité théologique, euh, dans lequel se retrouvent donc les, les différents pôles du, du CNEF, charismatique et non charismatique. Et, euh, et il, est vraiment bien, il est vraiment bien. Et en fait, euh, voici ce que dit le document. Donc je relis « Jésus remonté au ciel, est assis à la droite du Père, est entré dans son règne, mais la victoire finale qui verra tous ses ennemis sous ses pieds est encore à venir. Si Dieu n'a rien laissé qu'il soit insou qu soit insoumis au ressuscité, hébreu 8, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » Hébreu 2, verset 8. « euh, Parmi ces réalités, il y a la mort, le dernier ennemi, avec son cortège de maladies. » Notre façon de parler des arts, hein, son cortège de maladies. « Cet ennemi ne sera vaincu que lors de la résurrection finale. » 1 Corinthiens 15, 25, 28. Alors seulement Dieu anéantira la mort pour toujours et essuiera les larmes de tous les visages. Selon Esaïe 25 et 1 Corinthiens 15 encore. Euh, dans l'étape actuelle de la rédemption, la maladie et la mort appartiennent donc encore à l'expérience normale du chrétien. Donc ça, c'est le document sur la, la guérison euh, miraculeuse. Et ce que dit Paul, hein, c'est que voilà, c est, c est, on est semé corruptible, mais on, on ressuscitera euh, on ressuscitera immortel, euh, on est revêtu... Le, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Magnifique. Ouais.
0: Belle conclusion, Raph. Yes, très belle conclusion. Je te propose qu'on en reste là.
1: Yes, on... on parle de quoi la prochaine
0: fois, Raph euh bah Écoute, euh, je crois que la prochaine fois, on aura. Euh, Est-ce que c'est la prochaine fois qu'on a Yannick Imbert avec nous Je ne sais pas du tout. Bah en fait, je crois. Euh, je crois, attends, je cherche mon planning. Euh, parce que là, tac, euh, ça, ça sort. Le, euh, vous écoutez ça le lundi 15 normalement. Euh, le lundi 22, je ne serai, euh, je serai pas là. Enfin, vous aurez rien parce que je suis à la fac. Et du coup, on enregistre le. Ah non, il y a le 30 décembre. Bah, je sais pas. Écoute, je sais pas. On verra. <rire> en tout cas, ça sera cool. On l'espère. Ça sera super. On a plein d'idées. Il en... faut qu'on qu définisse un sujet et puis euh, et puis voilà quoi. À la prochaine À la prochaine, mettez euh, des étoiles, des pouces et, euh, et voilà. Et le ça ne va mot... pas vous guérir, mais ça nous fera chaud au cœur. Ça nous fera chaud au cœur, oui, tout à fait. Euh, le mot qu'on peut donner. Je suis nul pour ça. Toi, tu étais très fort. À chaque fois, tu en sors un de ton chapeau comme ça. Euh... Ouais. Alors.
1: Le mot qu'on peut 3, donner 2,
0: euh... un... Alzheimer. Alzheimer avec la bonne orthographe. Ah oui, la bonne orthographe sans regarder sur internet. Sur internet, voilà. Al Alzheimer et Nietzsche, <rire> voilà. Si vous savez les trucs <rire> la bonne orthographe, <rire> champion du monde. <rire> Très bien. Allez, Allez peut-être. Attends, non, mais peut-être. Enfin, juste un truc euh, encore une fois. Enfin, euh, c'est un petit... Euh, nous, on, on réfléchit d'une manière générale au cadre théologique. Mais euh, ça ne se substitue pas, ce n'est pas notre prétention à, à un accompagnement euh, euh, pastoral pour, pour tout le monde. Quoi. Euh, tout il fait. faut être accompagné par euh, des, des membres de votre église, avoir des personnes qui vous écoutent et qui vous accompagnent. Oui, parce que euh,
1: là, euh, il faut avoir une bonne, euh, une bonne théologie euh, de, de la maladie euh, mais c'est la foi qui vous la fait traverser. Euh, mmh. et, et, et dans et la communique. maladie, on a besoin de, de, de la vivre en église.
0: Tout à fait. Tout à fait. Allez, salut, salut
1: Ciao, ciao. À bientôt. Salut.